0: Oi, eu sou o Stefano e esse é o episódio número 19 do nosso podcast Geo na Vida. Como você sabe, nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas do IFSP Registro e da UFSCar Sorocaba. A geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então, o que você acha de conhecer um pouco mais dessa geografia múltipla?
1: Então não basta sermos é, não sermos racistas, temos que ser antirracistas.
0: No episódio de hoje estamos com uma convidada mais que especial, a professora Gisele Barros. Eu gostaria de agradecer a participação da senhora nesse projeto, pois acredito que as suas falas são extremamente necessárias para esse debate. E antes de começarmos nosso assunto, nos diga um pouco mais sobre você.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gisele Barros, Gisele Barros Rodrigues. Eu sou arquiteta urbanista, é, formada em 2001. É, mestre em Habitação pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Doutora em Arquitetura e Urbanismo. É, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Instituto Federal de São Paulo. Hoje eu estou no Campo São Paulo, é, sou professora é, da graduação de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil e faço parte do Departamento de Construção Civil aqui do Campo São Paulo do, do IFSP. É, eu também sou membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas aqui do IFE São Paulo.
0: No estudo da Geografia, nós também falamos muito sobre os espaços, mas não podemos nos esquecer que muitas vezes esses espaços não são acessíveis para todas as pessoas. No episódio 12, nós falamos um pouco sobre a falta de acesso às cidades, Agora, eu convido a professora Gisele a compartilhar um pouco mais da sua história de vida e o seu processo de ocupação do espaço acadêmico e profissional.
1: É, fui convidada, então, para estar tá gravando aqui, falando um pouquinho com vocês aqui, né? Nesse espaço do Geo na Vida, que é muito legal, né? Essa iniciativa de estarem discutindo a geografia. É, eu também tenho estudado, orientado, né? Uh, pesquisas de iniciação científica e de TCC sobre territórios negros, né? Que também é uma temática super importante aí é, para a gente estar tá discutindo e olhando na geografia, né? Inclusive, temos um geógrafo Milton Santos, né? O um geógrafo brasileiro, né? Foi um geógrafo brasileiro, negro, né? O único a, a conquistar como se fosse um Nobel da geografia né? aqui no Brasil, então, temos aí um, um autor, pesquisador, professor preto, né, na geografia. Então, é muito legal também vocês abordarem, falarem sobre essas questões, discutindo as questões do território, uh, do território negro e tal. Mas, enfim, é, eu vou falar um pouquinho do que me convidaram, né, para falar sobre racismo, é, negros na universidade, mercado de trabalho e tal. E falar um pouquinho da minha trajetória, né? Então, eu sou uma mulher preta, eu estudei até a sexta série, né? Do ensino fundamental é, em escola privada, e depois da sétima série, até o ensino médio em escola pública. Então, né? Venho de uma família aí de classe baixa, né? Classe média baixa. Uh, mas para minha mãe né, sempre foi muito importante a educação, né, o estudo. Então, a minha mãe foi a primeira é, da família toda a ter é, o ensino superior, né? ela fez faculdade quando eu tinha, por volta de 11, 12 anos de idade, é, eu tenho dois irmãos, e, então minha mãe sempre foi, sempre mostrou para a gente né, a importância da educação e que só a educação seria é, possível para nossa transformação né de vida como pessoas e ter algum status ou destaque social. Então a minha mãe sempre falava para mim que por ser uma mulher preta eu tinha que fazer o dobro né mais do que o dobro do que a maioria então eu sempre segui a risca né sempre estudei muito. É, sempre fui uma das melhores alunas da turma, com as melhores notas, é, sempre me esforçava muito, queria fazer o melhor, queria ser a melhor, em função né, do próprio racismo né, estrutural, então a gente sempre escuta isso, né, os negros, as negras têm que fazer muito mais, né, para poderem ter algum destaque mínimo, né, então essa foi sempre minha luta. Minha vida foi toda pautada no estudo. né Então, eu sempre estudei muito, sempre trabalhei muito. Uh, eu estudei, né, então, na escola pública. Quando eu estava ali no segundo colegial, uh, tinha o Etapa, né, o cursinho. Ele fazia um processo seletivo nas melhores escolas públicas de São Paulo. E eles escolhiam duas escolas Uh, por região, por zona, né? Estudei numa, numa escola na Zona Norte de São Paulo e a minha escola sempre era selecionada porque era uma das melhores escolas na época, né? Estudei no SEDOM. É, e aí, eles, essa, esse processo seletivo era, comp, com, era composto o quê? Uma prova né, de matemática. A gente não sabia né, exatamente prova do que, mas foi uma prova de matemática. Eu não lembro, mas acho que tinha 80 questões, não tenho certeza, e eu sempre fui muito bom em exatas, né, sempre gostei muito, sempre tive facilidade com exatas, o que era uma surpresa <risos> de muita gente, é, e aí a gente, é, era prime o primeiro processo, né, era a análise do, do currículo, né, então olhar o nosso boletim, ver as notas, então só eram selecionados os alunos com que tinham as maiores notas, A e B, Aí, se não me engano, eram duas vagas para a bolsa, para fazer cursinho uma etapa durante um ano, é, junto com o terceiro colegial. E aí foram em torno de 35, 40 alunos que, que passaram nesse prime nessa primeira peneira, né, é, pra, na seleção do, 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 das notas, para disputar essas duas vagas. Então, nós ali fizemos a prova e tal, e eu e mais uma amiga minha, que era uma amiga mesmo, o pessoal, a gente fazia trabalho, somos amigos até hoje, eu e a Juliana conseguimos, passamos e ganhamos a bolsa. Então, em 96, eu fiz uh, o terceiro colegial uh, junto com o cursinho na etapa. Foi uma fase muito difícil, porque a gente Nós éramos uma das melhores da sala, mas no Etapa, né, tinha alunos de. Né, é, escolas ótimas particulares e tal nós a gente se, né, se sentia muito perdido ali é, porque vários conteúdos que era passado ali a gente nunca tinha visto na escola então o cursinho começou a mostrar já essa desigualdade né é, dentro do ensino dentro do né, mesmo sendo uma escola pública considerada uma das melhores da Zona Norte tinha vários conteúdos ali que a gente estava vendo pela primeira vez e era um resumo era muito corrido muito difícil a gente dar conta então é, nós tínhamos certeza que a gente não ia conseguir entrar uh, numa USP né por exemplo e na época a gente não tinha nenhum tipo de cota né não tinha cota racial não tinha cota social enfim eu prestei né prestei Unesp não passei prestei USP não passei prestei outras instituições privadas, é, uma outra passei, não passei, enfim, acabei, não quis fazer mais anos de cursinho, porque também minha mãe não teria dinheiro para pagar, e queria fazer logo, não, quero entrar logo, quero me formar logo, quero ser alguém logo. Então, com 17 anos, eu entrei é, na Universidade Anhembi Morumbi, era um curso novo ali, estava na terceira turma, é, o grupo de professores muito bons, assim, todos os professores eram do Mackenzie, da USP, e eu fiz, né, cinco anos lá, foi muito difícil, muito, muito difícil, né, todo momento é o sistema querendo te falar que não, essa faculdade não é para você, esse curso não é para você e não era para você estar ali, então foi um período muito difícil, assim, financeiro na minha casa, é, então a gente não conseguia pagar, né, as prestações, as prestações não, a mensalidade. É, fiquei um ano devendo, né 11 meses devendo. Ah, na época, o curso era anual. Ah, procurava emprego, não encontrava, era muito difícil, eu não tinha experiência ainda de trabalho. E foi muito duro, assim, né? É, professores falando que o curso de arquitetura era para quem tinha dinheiro, dinheiro, porque era um curso caro. Então, quando eles pediam, eu lembro, professor de maquete, pedia materiais, e uma vez eu e mais algumas meninas fomos reclamar, né, que era caro, nossa, professoria, ele falou, é, não tem jeito, o curso de arquitetura é para quem tem dinheiro. É, aí, isso eu estuda, isso esse primeiro ano eu estudei de manhã, depois eu passei para a noite, e aí no segundo ano eu consegui estágio, mas o valor que eu recebia de estágio, né, trabalhando nove, dez horas por dia, eu ganhava por hora, não chegava ao valor da faculdade. E esse dinheiro eu tinha que usar para pagar a passagem, né? A gente não tinha o passe livre. Esse dinheiro eu tinha que usar é, para comprar alguns materiais, algumas coisas, então não conseguia pagar as prestações. Então, foi muito difícil, né? Quando eu fui para o segundo ano, eu tinha que tentar renegociar. E aí tinha a questão, eu era menor de idade, na época minha mãe estava com vários problemas de restrição no nome... E a gente não estava conseguindo, aí tinha que passar por vários, né, vários departamentos na faculdade. E eu lembro de um dos departamentos que nós fomos conversar, né, com a professora que era responsável da renegociação. E ela falou assim: Ah, mas também, mãe, falou para minha mãe: Olha o curso que sua filha escolheu. Então a gente percebe, né, que todo momento o sistema, né, o sistema racista, o sistema né, educacional, o sistema público está toda vez falando que não é para gente, que não é para a gente estar tá ali, não é para a gente estar tá na universidade, não é para estar tá fazendo arquitetura e urbanismo, é para escolher outros cursos. E até hoje a gente ouve né, o ministro mesmo da educação né, falando que a universidade não era para todos. Então, foi muito difícil. Eu lembro que foi muita humilhação. A gente fez uma carta... É, atestando pobreza, e eu queria desistir, minha mãe falava, não, não, vai estudar, vai estudar, e até que com muito esforço, muita luta, a gente conseguiu uma bolsa, que era retroativa, eles diziam que essa bolsa deveria ser repaga depois, de 40%, eles davam de 30%, mas eu acabei conseguindo 40%, e renegociei a dívida com, a partir de boletos, enfim, continuei estudando, não conseguia pagar a renegociação, nem o, a, a mensalidade né, vigente, mas é, fui indo, fui arrastando, no outro ano consegui é, 30% de Bolsa, até que acho que no final do, do terceiro ano, começo do, começo do quarto ano, é, surgiu o Fies, né? mas não como é hoje. Né? O Fies era só 70% e eu tinha que pagar os outros 30%. Então, fui acumulando várias dívidas, ao longo da faculdade, aí consegui o FIES, melhorou um pouco, porque eu tinha 70% e tinha 30% de bolsa da faculdade, e quando me formei, fiquei com uma dívida enorme, né, uma dívida da faculdade, e depois tive que começar a pagar a dívida do FIES, mas enfim, me formei cinco anos, com 22 anos, eu estava formada, era arquiteta, e mal sabia eu que ali começavam também, né, os, os problemas, o racismo continuaria. Então, quando eu estava formada, comecei a trabalhar é, com arquitetura corporativa, é, tinha muitas reuniões em bancos e tal, sempre achavam que eu, era, que eu era estagiária. Eu falava que não, que era arquiteta, todo mundo se espantava e falava que é porque eu era nova. Eu aceitava, assim, um pouco na época, né? Mas até hoje as pessoas é, acham que eu sou aluna né? na faculdade. Então, não conseguem entender que uma mulher preta, Pode ser arquiteta, doutora em arquitetura e professora nas universidades. Então, uns oito anos depois, mais ou menos, que eu me formei, eu entrei para fazer o mestrado no ITT. Eu era uma das únicas, acho que única, talvez, é, negra, né, mulher negra, fazendo o mestrado naquele momento. É, terminei o mestrado, fiz esse mestrado, é, terminei em 2012. É, quando eu estava no meio do mestrado, eu comecei a dar aula... Na, no SENAC, cursos livres, curso técnico, e aí começou a minha jornada né, na docência, então sempre quis dar aula, sempre quis fazer mestrado, mas antes disso trabalhei bastante, tive escritório, trabalhei em obra, em construtora, e as, e as pessoas... Eu sempre era um choque né, para as pessoas quando eu tinha que ficar provando, né, sempre tive que provar muito o meu profissionalismo, a minha capacidade, mas sempre no primeiro momento as pessoas olhavam né, com aquele olhar de quem é essa menina e depois descobriam que era arquiteta, que era formada, enfim. Então isso foi acontecendo e ainda acontece até hoje, né? É, e aí terminei o mestrado, 2012. É, comecei em 2013 dar aula em universidades, sempre nos cursos de arquitetura, também dava no um curso de engenharia, mas sempre o maior peso na arquitetura. Em todos esse momento, esses momentos, né, dei aula em algumas universidades privadas, dei aula na graduação, pós-graduação, design de interiores, Em vários episódios aconteciam, né? Desde funcionário da faculdade querer fechar a sala de aula, falando que tinha que ter um professor, e eu dentro da sala de aula, tinha que explicar, e aí as pessoas calam sem graça, até um episódio que relativamente recente, né, em 2019, onde eu fui barrada de entrar numa reunião com o MEC, é, porque falaram que a minha reunião era posterior à reunião dos alunos. Eu estava com crachá identificada, dizendo que era professora. Então, na época, eu até fiz uma postagem, né? Falando, não basta quantos títulos eu tenha, né? Sempre vão me enxergar como uma pessoa preta que não era para estar ali. Uma pessoa, uma mulher preta que não, não é doutora, não é professora. Então, é isso... É, isso tá muito intrínseco, né, e tá muito enraizado nessa sociedade racista que a gente vive, então eu fiz doutorado, né, no doutorado eu era a única pessoa preta, doutorado, mestrado, né, fiz numa universidade também extremamente branca, né, apenas 1% dos, dos estudantes se autodeclaram negros, é, sofri racismo, né, sofri racismo, Dentro foi muito difícil. Entrei em depressão, tive vários problemas, crise de ansiedade, tomando remédio, mas com muita, muito esforço, assim, muitas lágrimas, muito sofrimento, muita insônia, eu consegui terminar o doutorado em arquitetura em 2018. Né? Defendi, mas esse processo é sempre muito doloroso, né? Então, alguns anos faço terapia, sempre tentando né, me entender. E vendo como eu posso, né, não reproduzir e fazer um, um outro tipo de escuta, um outro tipo de abordagem com os estudantes, né, entendendo, né, tendo esse olhar de empatia, entendendo as vulnerabilidades que alguns estudantes têm. Então, coisas que não aconteciam na minha época de estudante, né, seja na graduação ou na pós. Então, sempre foi muito difícil, ainda é, né? Não adianta, eu posso ser professora federal, posso ser doutora em arquitetura, eu continuo sendo uma mulher preta, né? Numa sociedade extremamente racista. Então, continuo sim sofrendo racismo, continuo sim tendo que provar que eu sou boa, tendo que provar que eu sou uma pesquisadora, que eu sou doutora e que esse espaço também é meu, né? Eu conquistei. E, e eu quero, né, a partir da minha representatividade, representatividade que eu não tive, porque eu nunca tive nenhum professor ou professora negro na arquitetura, desde a graduação, mestrado, doutorado, nunca tive. E, e na maioria desses lugares que eu trabalhei, eu sempre fui a única professora preta, né? Então, sempre fui, sempre fui uma representatividade para os meus alunos, vários alunos, alunas me escrevem, falando que acreditavam que podiam ser alguma coisa, podia ser arquiteto, arquiteta, porque me viram ali. Então, hoje, ser a representatividade que eu não tive, é, para mim, é a minha missão. né? Então, mostrar que sim, arquitetura, o urbanismo, é, é da população preta, é da população de classe média, de classe baixa, que todos nós temos direitos, que todos nós temos que lutar né, contra uh, o sexismo... Contra o racismo, né? Então hoje eu busco, é, estou nessa luta, né? De uma educação antirracista, de uma narrativa decolonial, que seja criada a partir de personalidades negras, que seja criada a partir de personalidades não europeias, não brancas, de mulheres, né? Então estou sempre agora em busca dessa discussão da interseccionalidade, ou seja, as relações étnico-raciais, de gênero e sociais. Então, isso é uma missão minha, né, como pesquisadora, como arquiteta, como professora, eu busco sempre lutar, né, contra essas desigualdades em qualquer em qualquer âmbito, né? Seja dentro das instituições de ensino, seja nos territórios geográficos, seja na arquitetura, seja nos espaços urbanos. Então, acho que um pouco é isso, assim, eu dei uma super resumida, lógico, né, para não ficar muito cansativo esse áudio, mas eu acho que é isso, né, então hoje estou nessa luta, né, em busca de uma sociedade é, menos desigual, né, em busca de uma narrativa decolonial e no combate ao racismo, né, então não basta sermos, é, não sermos racistas, temos que ser antirracistas. Então é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau.
0: Chegamos ao fim do episódio, quero agradecer você que nos acompanhou. Aproveito para te convidar a seguir o nosso Insta, arroba fsp, a seguir o podcast e ouvir os próximos episódios, que serão publicados às quartas e aos sábados às seis horas da tarde. Tchau.